0: Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadre en pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpower.com. Donc ici nous allons avoir un podcast en format court qui sera dédié à l'annonce qui a été faite concernant la nouvelle série Star Trek Strange New Worlds. Et pour en parler bien sûr je ne serai pas tout seul. La capitaine, donc vous êtes combien là
1: Trois personnes à téléporter.
0: Ok je m'en occupe. Bonjour à tous, ça, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, donc euh, bah, toi capitaine, capitaine Manu, comment ça va Le confinement ça s'est bien passé
1: euh, Oui écoute, ça s'est très bien passé, euh, je, je suis en télétravail depuis le début et je télétravaillerai encore pendant plusieurs mois normalement. Il n'y a pas trop de problèmes, j'ai un, un jardin donc euh, ça se passe bien.
0: Le télétravail euh, avec des hologrammes ou juste des écrans
1: Avec des écrans malheureusement, on est euh, still enterprise.
0: Ah, ça c'est cool. Alors il y a aussi euh, le lieutenant Marina.
2: Comment ça va, Marina C'est bien passé pour toi aussi Bonjour à tous. Ben, moi aussi j'étais en télétravail euh, pendant le confinement. Euh, ça s'est bien passé. Voilà, on a essayé de faire au mieux avec un, un, un tout petit bébé. Donc voilà.
0: Et donc nous avons aussi notre officier scientifique Romain Nigita. Bonjour à tous. Et toi, ça s'est bien passé
3: euh, Ben ça s'est passé. Euh... Ça n'a ça pas beaucoup changé pour moi, j'ai écrit des critiques de séries, des articles sur les séries euh, <rire> depuis chez moi, donc ça ne me change pas beaucoup, et j'ai surtout fait un grand puzzle Star Trek de 3000 pièces, ouais. <rire> donc j'étais assez fier de, de ça, voilà, mon grand accomplissement du, du confinement.
0: On a vu la photo que tu nous as envoyée sur Internet, effectivement, c'était assez joli.
3: Mais j'avoue, je ne l'ai pas fait tout seul.
0: Ah, ok, bon, ben, du coup, c'est moins bien. <rire> Mais bravo on est réunis tous aujourd'hui parce que bah, pour faire ce podcast, un, un petit mini podcast suite à une nouvelle qui est tombée il y a quelques jours et qui nous a tous fait très très plaisir parce que euh, si vous nous avez suivis sur YouTube, euh, vous avez pu voir qu'autour du bilan de la saison 2 de Discovery, tous autour de cette table virtuelle, bah, on était tous d'accord sur une chose, c'est que le casting de Pike et de Spock et de numéro 1 et même la nouvelle version de l'Enterprise qui était montrée donc, dans cette saison 2 de Discovery, bah, nous avait vraiment très plu. Euh, C'était d'ailleurs ce qui sortait le plus de toutes les critiques positives et même négatives hein, d'ailleurs euh, pour dire que c'était la partie la plus réussie de cette saison 2 de Discovery et donc du coup bah, quand il y a la nouvelle qui est tombée pour nous dire bah, qu'il allait enfin à avoir une série sur, bah, sur Pike et, et ses acolytes, bah, on était très très content alors Manu est-ce que tu peux nous présenter un peu cette nouvelle justement
1: Alors cette nouvelle que tu viens totalement de dire au final <rire> euh, qui, euh, qui, a, qui suit pas mal de rumeurs en fait hein. ça faisait quelques mois qu'on avait des rumeurs et qu'il y avait des... Euh, des fausses euh, breaking news parce que euh, c'était jamais validé par personne et que ça venait de sites pas forcément très fiables sur le fait qu'on aurait euh, finalement une vraie série euh, centrée autour de ces personnages de Pike Spock et numéro 1 euh, avec les, les acteurs de la série euh, Discovery c'est à dire Hanson euh, Munt pour euh, Pike Ethan Peck pour Spock et, Re et Rebecca Romine pour euh, numéro 1 finalement je crois que c'est jeudi ou vendredi dernier que la news est tombée, qu'on aurait bien cette série en mode euh, on vous a entendu euh, on a entendu ce que les fans voulaient et vous allez l'avoir euh, une série qui s'appellera Strange New Worlds, donc euh, très, très bon titre puisqu'il reprend euh, entre autres partiellement la catchphrase de la série originale Star Trek et qui se concentrera sur l'équipage le, le, de l'Enterprise d'une dizaine d'années avant que Kirk récupère le vaisseau. Donc euh, globalement euh, vers la même période que ce qu'on a vu dans Discovery euh, au niveau crossover entre l'Enterprise et le Discovery.
0: Ouais, d'ailleurs euh, j'ai cru comprendre en lisant une interview de Akiva Goldsman que euh, effectivement la série elle prendrait suite directement après la fin de la saison 2 de Discovery alors euh, toi Manu est-ce que tu es content de cette nouvelle J'imagine que oui sinon tu ne serais pas là alors, à en parler. Je
1: suis... tu, tu le disais tout à l'heure hein, euh, moi je faisais partie de la tendance générale sur le fait que ce que j'ai préféré de la saison 2 de Discovery c'était toute la partie avec Pike et Spock euh, je trouvais que les acteurs incarnaient très bien l'esprit le, des personnages et que euh, au niveau design au niveau euh, de l'Enterprise et des costumes on était euh, on avait une vraie une vraie belle version revisitée de, de ce qu'on avait à l'époque et dans l'esprit ça se rapprochait un peu plus du, du Star Trek original donc c'était déjà bien plus sympa et ce qui adoucit d'autant plus la news c'est que le bah, va Goldsman toujours a indiqué qu'on devrait normalement avoir des, des épisodes euh, en mode euh Bouclé en une fois, en gros une série épisodique et pas une série feuilletonnante, qui aura beaucoup d'histoires finies en un ou deux épisodes, qui donc aura beaucoup plus un esprit, un esprit série original.
2: Alors toi Marina, qu'est-ce que t'en penses de tout ça euh, Moi je suis super contente parce que j'attendais la, la nouvelle avec impatience. Alors je dois dire que sur Spock par exemple, le fait qu'il fasse partie de l'aventure c'est très bien, mais on le connaît finalement parce qu'on l'a beaucoup vu à l'écran sous différentes incarnations. Voilà, on le connaît. Alors que Pike, finalement, on l'a très peu vu. Numéro 1, n'en parlons même pas. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment envie de voir comment tous les trois vont fonctionner ensemble, comment ils vont les faire interagir. Et euh, j'aime bien l'idée que ce soit une série de one-shot, d'épisodes. Et euh, voilà, donc j'ai lu hein, ce, qui a, ce qui avait été posté, que on allait... Apparemment, c'était une direction qu'ils allaient prendre. Hein. Rien n'est sûr, parce que, de toute façon, ils n'ont pas encore commencé euh, la production. Mais... Mais j'ai lu que quelque chose d'intéressant, qu'en fait dans dans The City on the Age of Forever, quand Kirk perd um, Edith Edith Keller, euh, et ben dans l'épisode suivant, euh, il n'est pas affecté. Alors que là, l'idée, c'est de garder l'idée de d'un épisode, mais qui ait des répercussions sur les, la, la psychologie ou le comportement des personnages sur l'épisode suivant. À la manière de la nouvelle génération, finalement. C'est ça. J'aime bien cette idée, en fait, d'épisode et, et le titre semble refléter ça, donc... Euh...
0: Ouais, c'est ouais, genre bon, un épisode d'une je... planète, quoi. Ouais. Ça, ça serait bien. Ouais. Et toi, Romain
3: alors euh, moi, je vais pas vous étonner, je vais faire la même critique que je fais à chaque fois dans ce podcast euh, par rapport à, à la nouvelle direction de la franchise, c'est que moi j'attends toujours du nouveau. Avec Star Trek, j'attends qu'on aille dans le futur, j'attends des nouveaux personnages, des nouvelles situations, et bien que comme vous tous, j'ai adoré euh, la réinterprétation euh, de cet équipage euh, et ce qu'on en a vu dans la saison 2 Discovery, je trouve que le casting en effet est top, je trouve que euh, le, la remise à jour des décors, des costumes, exactement comme vous l'avez dit, c'est tout à fait réussi, mais moi j'attends enfin une nouvelle série Star Trek qui nous propose du nouveau, encore une fois avec Discovery on a eu une préquelle euh, bon, sauf que la saison 3 ça sera un peu différent avec Picard on a un personnage qu'on connaît déjà, là on va encore avoir un truc qu'on connaît déjà, Section 31 la série en développement avec Michel Liao ça sera encore un spin-off avec un personnage qu'on a déjà vu, moi j'attends enfin une nouvelle série qui se passe dans le futur avec des nouveaux personnages, et nouvelles situations donc voilà, pour moi c'est un peu le, le, le petit bémol par rapport à ça par contre en effet le fait que euh, il ait été annoncé que la narration revienne à un mode un peu plus euh, épisodique, bouclé comme on vient de le dire, ça je trouve qu'en effet c'est une très bonne idée euh, parce qu'on voit qu'en effet sur une saison complète, même que de uniquement de 10 épisodes euh, sur Discovery ou Picard on voit que par moment bah, ça, ça flotte un peu euh, ça des fois ça nécessiterait moins d'épisodes donc là je, en effet je suis content de les voir revenir à ce, à ce mode de, de production là et surtout bah, je suis épaté par euh, l'explosion du nombre de séries Star Trek auxquelles on va avoir droit on va quand même avoir droit quasiment, j'ai fait le le compte a 5 ou 6 séries euh, enfin quasiment en même temps, parce qu'on va voir les deux séries animées, euh, Picard, Discovery, Selsis Redewer, Section 31, euh, Alex Kurtzman a parlé d'une autre, encore il avait dit qu'il y aurait 5 séries en développement, en plus de Picard et Discovery, donc a priori encore une autre série dont ils n'ont pas encore parlé, donc je trouve ça assez dingue, euh, j'ai pas souvenir d'une franchise qui balance autant de séries différentes en aussi peu de temps. Même des trucs comme Les Experts, où on a eu quasiment trois séries coup sur coup, euh, NCIS, euh, je, je, je n'ai pas souvenir, euh, à part bon l'univers Marvel, c'est peut-être un peu différent. On a eu plein de séries en même temps sur Netflix, aussi sur sur ABC avec Agents of SHIELD, Agent Carter, etc. Mais que là, Star Trek revienne avec autant de séries en l'espace de, de trois ans, parce que Discovery, la première saison, c'est il y a trois ans, je trouve ça assez hallucinant.
0: Bah, il me semble que l'avoir lu, je, de mémoire, c'était il y a un petit moment, qu'une des volontés de Kurtzman et donc de CBS hein, qui est derrière, euh, bah, c'était d'avoir du Star Trek à l'antenne tout le temps. Donc tout si tu ouais, fais 5 séries de 10 épisodes chacune pour chaque saison, bah, voilà, ça, ça remplit euh, ta grille euh, toutes les semaines de l'année. Tout
3: à fait. Alors qu'en fait, si on fait le calcul, je l'ai fait. Je me suis, oui, je m'amuse à faire des calculs. Je n'ai <rire> rien à faire. Bah, tu es euh, aussi scientifique. Hein. C'est ça. Euh, dans... Euh, si on reprend l'époque euh, Rick Berman donc quand on avait euh, Next Generation et Deep Space Nine ou Deep Space Nine et Voyager en même temps c'est quand même des séries qui produisaient chacune 26 épisodes par saison ce qui est hallucinant donc en fait on avait 52 épisodes par an alors qu'en fait là si on fait le calcul de ces séries là on est à des saisons de 10 épisodes euh, Discovery euh, Discovery c'est 13 hein. etc euh, 10 ou 13, ouais. Euh, Picard, c'était 10. Donc finalement.
0: vrai, c'est
1: même plus 15-16. Ah
0: oui, t'as raison, c'est vrai.
3: Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on a plus de séries, mais on n'a pas forcément plus d'épisodes au total sur l'année. Ça va être intéressant de voir comment tout ça s'articule, en tout cas.
1: Et pour rebondir sur le format épisodique, et sur le fait que, par exemple, sur Picard, c'était un fil rouge et que de temps en temps, on se faisait un peu chier. Euh, ce qui est important c'est qu'un format épisodique ça empêche pas d'avoir un fil rouge Et des séries comme Doctor Who à l'époque Russell T. Davis le faisait très bien Avec un fil rouge qui se dévoilait pas forcément tout de suite Et qui grossissait au fil de la saison Et finissait sur, sur un épisode ou un double épisode assez explosif Ça empêche pas du tout d'avoir voilà ce genre de fil rouge sur la saison Tout en ayant des formats complètement épisodiques à côté
0: et aussi hein, une des qualités euh, bah, de ce mode narratif, bah, c'est tout simplement que si quand un épisode côté une intrigue de merde, bah, ça va pas forcément impacter euh, la totalité de la saison même rétroactivement alors que le feuilleton, bon bah si ça, ça peut jouer quoi. Toi, Romain, tu disais, oui, tu voulais du neuf, etc. Alors, c'est vrai que là-dessus, je te rejoins. Et du coup, je suis très, très impatient de découvrir les nouveaux personnages qui vont composer l'équipage bah, du Capitaine Pike. Euh, peut-être qu'ils vont réutiliser d'ailleurs, justement, le, la chef de la sécurité qu'on voit dans Discovery. Mais peut-être que du coup, bah, on va pouvoir découvrir un nouveau docteur, un nouvel ingénieur, etc. Et d'autres personnages, peut-être même une conseillère.
3: Bah, Est-ce que ça sera des nouveaux Est-ce que ça sera certains qu'on a déjà vus ou entre-aperçus euh, Mais qui vont un peu étoffer Je sais pas, par exemple, la yeoman Jenny Srand, en gros la secrétaire de Kirk dans la série originale, est-ce qu'elle était déjà à bord de l'Enterprise à l'époque Est-ce qu'elle pourra avoir un rôle plus étoffé Est-ce qu'on verra Sulu quand il n'était encore que biologiste et pas, euh, et pas pilote euh, Voilà. Est-ce qu'on aura ces personnages-là euh, Je suis curieux de voir ça. Est-ce qu'on aura en effet le même médecin que dans The Cage Il y a quelqu'un sur internet et son tweet a été retweeté pas mal qui faisait une comparaison de photos entre l'acteur qui jouait le médecin dans The Cage et Jeffrey Combs aujourd'hui. Jeffrey Combs ah. qui a joué plein de, plein ah oui, de rôles dans, dans différentes franchises, et en effet Jeffrey Combs aujourd'hui, il a les cheveux gris etc, on dirait vraiment l'acteur d'époque de The Cage donc il pourrait presque jouer le, le oh, rôle de ce excellent. Euh, donc en effet, où est-ce qu'on va situer entre d'un côté les clins d'oeil, le côté fan service, et de l'innovation des nouveaux persos, ou nous faire découvrir des nouvelles facettes de ces personnages là, je suis quand même impatient de, de voir ce que ça donne parce que je trouve que c'était quand même assez réussi ce qu'ils ont réussi à faire avec, avec Pike et Number One jusqu'à présent
2: ah, c'est vrai que le casting était vraiment très bien réussi hein. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin justement de The Cage, mais c'était très très différent de la première saison de Star Trek. Les, les femmes portaient des uniformes masculins, enfin c'était pas du tout les, les, les petites robes, des, euh, les mini-jupes. C'était les numéro un. Elle était habillée euh, en, en militaire, enfin, en militaire euh, de l'époque, donc le positionnement était différent. Et après, lorsque euh, le, le nouveau pilote a été commandé, c'est là où les femmes sont, sont devenues euh, plus sexy, qu'il y a eu un, un changement. Donc peut-être qu'ils vont partir aussi dans cette, euh, dans cette direction. Essayer de capturer le féminisme tel qu'il est incarné à notre époque.
0: Ben ça serait, oui, ce serait bien. Je pense ça serait de bon goût. Euh, en tout cas, ouais, pour rebondir sur euh, ce que tu disais, Romain, euh, à propos des, des clins d'œil, est-ce euh, qu'on va revoir euh, Soulou, etc., euh, de, des personnages qu'on connaît déjà, mais sous un, une autre facette, ben j'espère qu'on ne va pas l'avoir ça, euh, pas, pas trop, en tout, cas, en tout cas pas trop vite. Euh, j'espère qu'ils ne vont pas du tout nous mettre des personnages qu'on connaît recastés dans la saison 1, au moins qu'ils puissent un peu se retenir. Euh, ça serait pas mal, de la même manière qu'ils sont retenus dans la saison 1 de Discovery, de ne pas nous montrer Spock euh, tout de suite, et même dans la saison 2 d'ailleurs, où ils ont pris un, un petit peu de temps euh, par contre, euh, je sais pas si vous avez vu mais il euh, y a des rumeurs déjà d'un recasting euh, pour euh, un jeune Kirk euh, alors j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est euh, le fils d'un autre acteur, assez connu d'ailleurs
3: mais ce qui est intéressant en, en tout cas pendant que tu cherches c'est que ça y est maintenant le tabou a sauté, on peut Refaire les vrais Spock, les vrais Kirk. Euh, je ne parle pas de l'univers Kelvin des films, parce qu'on est sur un univers parallèle. Mais dans l'univers Prime, ça y est, on peut enfin mettre des nouveaux acteurs dans ces rôles-là qu'on aurait pensé intouchables euh, il y a encore quelques années. Donc ça y est, maintenant, on peut y aller. C'est là aussi, je pense, une des grosses euh, innovations du retour de la franchise euh, avec euh, Kurtzman. Peut-être qu'on aura enfin le caméo de Shatner Dans la franchise qui avait été prévu à une époque Dans Enterprise mais en fait il demandait un salaire Tellement hallucinant qu'ils n'avaient pas pu le faire
0: mais Il pourrait faire ouais, le grand-père Il pourrait faire euh, Tiberius Kirk
3: C'est ça, je sais pas si vous avez vu ça c'était euh, euh, C'était justement euh, Brandon Braga qui expliquait ça dans les bonus euh, Du coffret Blu-ray d'Enterprise Il disait qu'ils avaient, euh, avaient écrit un synopsis d'épisodes pour lui proposer pour proposer à Shatner et ils déjeunent avec Shatner, ils font un déjeuner avec lui pour lui expliquer ce qu'ils avaient prévu pour cet épisode, pour le faire revenir. Euh, par contre il n'explique pas ce que ce serait l'histoire mais il explique Il laisse déjeuner avec Shatner, Shatner trouve ça formidable, c'est génial, ok je veux le faire etc. Bon ok vous appelez mon agent et c'est bon on le fait. Et quelques jours plus tard l'agent de Shatner appelle Brandon Braga et lui dit bon c'est ok on le fait et le salaire s'étend. Et euh, Brandon Braga lui dit mais attendez vous vous rendez compte que ça c'est le budget de production de la saison entière, <rire> donc non. <rire>
0: J'ai retrouvé la, la rumeur. Alors, il s'agirait donc de Jake Cannavale, donc le fils. de Bobby Cannavale. Exactement. Et qui a joué de, récemment dans The Mandalorian chez Disney, et d'autres petits trucs à droite, à gauche. Alors, bon, je connais absolument pas cet acteur, mais par contre, physiquement, bah, ça me rebute un peu parce que je trouve qu'il. Enfin, il est éloigné de ce que j'imagine être le du personnage, mais en même temps, euh, Ethan Peck, c'était un peu pareil. Et puis finalement, il a relevé le défi haut la main, donc euh, pourquoi pas. Mais hein. bon, en tout cas, ouais, ça me fait un peu peur quand même, cette rumeur de déjà parler de Kirk maintenant, alors que voilà, la saison 1 de cette nouvelle série n'est même pas encore lancée.
1: Ouais, Moi, ça me paraît une rumeur fumeuse. Hein. À mon avis, il ne faut pas y prêter trop d'attention. Mais...
0: Ouais, bah, J'espère que tu as raison.
1: Je ne vois pas l'intérêt de, de, de repartir de... Enfin, sur Kirk, alors qu'on est disons avant qu'il euh, n'a rien à voir avec l'histoire pour l'instant.
0: C'est clair et surtout que bah, de mémoire, il me semble que Kirk et Pike ils se sont euh, quasiment croisés. Quoi. Ils ne sont, euh, sont pas des super potes, ils ne se connaissent pas ultra bien. Quoi. Donc euh, Ils se sont vus de loin et leur, leur point commun, c'est surtout Spock et l'Enterprise.
4: Captain,
1: incoming message.
4: Salut à tous les copains du Cadran Pop, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu me joindre à vous. Euh, j'ai un petit Tribble qui a rejoint ma, ma, mon, mon vaisseau personnel et de ce fait j'ai un petit peu euh, moins de temps ces temps-ci. Du coup j'ai pas pu me joindre à vous. Toutefois je tenais à réagir à l'annonce de Star Trek Strange New Worlds, euh, l'annonce toute récente de la série qu'on espérait hein, depuis, depuis longtemps. De, euh, vu le succès qu'avait eu l'équipage le, le, euh, du Capitaine dans les nouvelles saisons de Star Trek Discovery euh, on espérait tous euh, un spin-off ça avait été très demandé par les fans un spin-off de la série euh avec ses, nouveaux, avec ses personnages euh, Pas nouveaux d'ailleurs, ces anciens personnages J'aimerais, euh, je pense pas dire Beaucoup de choses révolutionnaires par rapport à ce que Vous avez dû dire pendant ce podcast Que j'espère écouter très bientôt euh, J'aimerais juste rajouter que oui, comme vous Je pense, je me réjouis Parce que c'est probablement l'aspect Pike de la nouvelle saison, de la saison 2 De Star Trek Discovery, c'était probablement Ce que j'avais préféré, c'est probablement aussi Ce qui se tenait le mieux de bout en bout euh, J'avais trouvé Tous les nouveaux castings, que ça soit Number One Pike lui-même et Spock, j'avais trouvé que le casting était super, super réussi. Et clairement, vous voyez que là, il y avait une partie de l'histoire de Star Trek qui avait été peu explorée, peu ou pas du tout explorée d'ailleurs, et qui avait des histoires à raconter. Et je pense que ça peut être vraiment sympa euh, par ailleurs euh, comme euh, on a on s'est échangé quelques messages quand l'annonce a été faite et moi tout de suite j'ai dit j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence de faire une série épisodique et pas trop feuilletonnante pas entièrement feuilletonnante en tout cas pour revenir vraiment aux origines de ce que de ce qui de ce qu'était Star Trek et euh, on a eu une annonce quasiment immédiatement sur le fait que ça allait être bien le cas donc euh, voilà moi je suis absolument ravi et très très excité j'ajouterai une dernière chose euh, je crois peut-être que je me trompe je crois qu'il n'y a pas eu énormément d'annonce actuellement en termes d'auteurs de cette nouvelle série et j'espère que là aussi ils reviendront aux origines de star trek avec un showrunner fort pourquoi pas mais des auteurs invités comme ils l'ont fait déjà sur short trek mais avec bon cette fois plus de temps plus de moyens plus de recherche et d'avoir une espèce de vraie série d'anthologie avec des auteurs qui ont pignon sur rue aujourd'hui en termes de science fiction pourquoi pas d'autres auteurs de d'autres séries de science fiction mais également des auteurs littéraires euh, voilà je moi c'est vraiment ce que j'attends de cette série euh, En tout cas longue vie à Star Trek Strange New World Longue vie au Capitaine Pike Enfin bon, on sait que sa vie ne sera pas très longue Mais en tout cas on lui souhaite quand même Et euh, bah, j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt Tous ensemble sur le Catron Pop Pour parler de tout ça Ciao bye bye
2: Mais en fait comment ça va se passer maintenant avec le, Parce que les US sont quand même pas mal confinés aussi hein, Donc euh, au niveau de la production Et tout ça il...
0: Ah bah c'est sûr ça va retarder c'est d'ailleurs pour ça que Discovery saison 3 est, est retardé, visiblement. Euh, Picard saison 2, bon, bah, du coup, j'imagine que ça va être un peu pareil.
3: Bah, Discovery saison 3, a priori, ils ont tout tourné avant le confinement. Maintenant, c'est uniquement la post-prod, euh, ce qui est faisable en partie euh, à domicile pour les différents euh, techniciens, en partie, je dis bien. Euh, mais là, en effet, euh, a priori, sur euh, Strange New World, le premier épisode a été écrit euh, par Akiba Goldsman, euh, donc ils vont peut-être pouvoir euh, avancer sur les scripts des, ces, des épisodes suivants mais en termes de tournage, oui, pour l'instant ça risque d'être un petit peu compliqué après ça dépend aussi s'ils tournent au Canada euh, comme euh, Discovery est-ce que les règles sont différentes euh, euh, des règles en Californie Ça, je ne sais pas trop. Mais oui, ils vont sûrement devoir combler euh, l'attente avec euh, la saison 3 Discovery, les séries animées quand elles arriveront enfin. Euh, oui, donc ça sera sûrement pas pour tout de suite, tout de suite, euh, samedi ou
0: à propos d'arrivée, justement, donc, on a vu aussi une, une nouvelle arrivée il n'y a pas longtemps, qui nous disait que CBS All Access allait essayer justement de s'exporter en dehors des États-Unis à la manière d'un Netflix ou d'un Amazon Prime. Est-ce que, à ton avis, Romain, on aurait la, entre guillemets, la, la possibilité de voir donc, les, toutes les séries Star Trek où, et cette nouvelle série Star Trek euh, débouler en France bah, sur un CBS All Access français Alors. Pour l'instant,
3: on peut l'imaginer, mais il n'y a rien de confirmé. Alors, Ce qui en effet a été annoncé de manière officielle, c'était il y a une dizaine de jours euh, lors euh, de l'appel trimestriel auprès des investisseurs euh, de, du groupe CBS Viacom. Euh, le PDG a annoncé qu'ils allaient non seulement changer le nom de CBS All Access, l'enrichir avec le catalogue de films de Paramount et lancer ça à l'international dans les 12 mois. Et c'est bien l'expression qui a été reprise, lancement à l'international dans les 12 mois. Donc pour l'instant, on ne sait pas dans quel pays exactement ça se passera. Euh, il n'a pas cité de liste de, de pays ni, ni de date.
1: Oui, c'est peut en être quelques pays,
3: quoi. Voilà, euh, ça peut se faire de manière progressive. En gros, c'est euh, la continuité logique de ce qui s'est passé euh, ces derniers mois avec Disney ⁇ et ce qui va se passer avec Peacock, euh, la plateforme de NBC Universal, et du Biomax, qui est la plateforme de Warner. C'est-à-dire que tous les grands studios de production américains, euh, maintenant, lancent leur plateforme euh, qu'ils veulent internationale. Souvent, ça commence d'abord par un lancement américain, puis ensuite dans les autres pays. C'est ce qui s'est passé avec Disney ⁇ qui a d'abord été lancé en novembre aux États-Unis, puis là, au, au mois d'avril, euh, en France. Euh, puisque bah, maintenant, la stratégie c'est que euh, si les séries qu'ils produisent pour des networks euh, américains sont ensuite rachetées euh, pour tous les territoires, par des plateformes comme Netflix ou Amazon, et bien ça leur fait un manque à gagner euh, par rapport à l'ancienne technique qui était de vendre pays par pays et chaîne par chaîne, euh, donc pour rentabiliser les séries. Donc, ce, donc à ce moment-là, plutôt que de vendre à Netflix, et bien autant lancer sa propre plateforme. Et là aussi, dans le cas de CBS All Access, euh, c'est aussi la suite logique de la refusion entre Paramount et... Et CBS Studio, c'est-à-dire activités ciné, des activités télé. Euh, les deux appartenaient au même groupe Viacom, mais ça avait été séparé a quelques années. Là, ça revient ensemble. enfin C'est un truc un peu compliqué. Mais grosso modo, là, ils remettent tout dans le pot commun et ça permet de faire une grosse euh, plateforme enrichie puisque pour l'instant, sur CBS All Access, il y avait quasiment que de la télé. Euh, il y avait des, euh, on pouvait revoir des anciens épisodes d'NCIS, super. Euh, <rire> mais bon, il y avait surtout les nouvelles séries Star Trek et quelques séries un peu exclusives comme The Good Fight, qui est le, ouais, le film de The Good Wife. Là, en rajoutant à tout ça le catalogue de films. Paramount, dans lequel il y a des trucs comme Le Parrain ou les films Mission Impossible, ça permet de faire un gros machin qui va être un peu plus attractif à l'étranger. Et en effet, à ce moment-là, c'est logique qu'il change le nom de la plateforme, parce que CBS, en dehors des États-Unis, ça ne dit pas grand-chose euh, bah, aux consommateurs. Euh, en France, une plateforme qui s'appellerait CBS, les gens ne comprendraient pas ce que c'est. Il faudrait l'appeler Paramount ou trouver un, un autre nom. Et donc, tout ça, la, la question, c'était de se demander, est-ce qu'on verra euh, la nouvelle série Strange Worlds et les anciennes séries Star Trek là-dessus et bien comme toujours c'est très compliqué euh, c'est exactement comme le problème par exemple, de Friends euh, qui était sur Netflix et HBO Max le récupère aux états unis mais en France c'est toujours sur Netflix parce que les contrats étaient quand même pays par pays donc si ce fameux nouveau CBS Access dé débarque euh, d'ici 12 mois en France je pense pas qu'on aura immédiatement l'intégralité du catalogue Star Trek sur la version française parce que pour l'instant il non, est encore sur Netflix pour un moment. Et exactement, parce que c'est aussi la condition qua non pour que Netflix donne de l'argent à la production de Discovery. Donc dire, la, la, le fait de retrouver à terme euh, l'intégralité du catalogue Star Trek sur cette future plateforme va se faire au fur et à mesure. Euh, ce, ce dont je me souviens à l'époque euh, quand j'étais allé sur le tournage de la première saison de Discovery, c'est qu'en effet ils nous avaient expliqué que le contrat pour Discovery avec Netflix était saison par saison parce qu'ils se réservaient justement le droit de, à terme, lancer leur plateforme internationale. Donc on pourrait même euh, avoir, euh, pour la saison 3, voire 4 de Discovery, l'avoir directement sur ce CBL All Access International, et non plus sur Netflix. Bref, tout ça, ça va être un énorme bazar. <rire> il va falloir payer chacune des plateformes pour voir l'intégrale, euh, comme il y a 15 ans, quand on devait payer euh, pour voir euh, Canal Jimmy d'un côté, Teva de l'autre, série Club, etc.
1: Ce que tu disais, Romain, sur... La, la refusion euh, du, coup, du, gros, du gros groupe euh, Viacom CBS, on en parlait un peu dans notre numéro 0, et c'est ce qui justifie notamment euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir réutiliser le vrai Spike, le vrai Epic, et de ne pas avoir les versions euh, qu'on avait au cinéma Prime. dans les. Euh, dans les euh, Ils sont Kelvin, pardon, ouais. Voilà, de la Kevin Timeline et, euh, et c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'on a, ce que tu parlais de Netflix mais on a les séries sur Netflix et les films sur Amazon Prime en France, puisque le catalogue Amazon du coup appartenait à Paramount et le catalogue enfin les films étaient chez Paramount et les séries étaient chez CBS
3: mais ça veut aussi sûrement dire que là le fait qu'il lance une série centrée sur Spock je pense que euh, ça signe un peu l'arrêt la euh, de mort de l'univers Kelvin au cinéma je pense que Spock joué par Zachary Quinto c'est fini ah mais on verra plus cet équipage là c'était pas encore officiellement sûr parce que même le projet euh, de, de, du créateur de, de, de la série Fargo dont le nom m'échappe on sait toujours pas exactement de quoi ça parlera avec qui ça sera et si ça se fera un jour ou l'autre parce que tant que c'est pas sorti on n'en saura jamais rien mais voilà ça, 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 ça sent le sapin en tout cas pour euh, la version euh,
0: Kelvin. En tout cas, tu parlais d'attractivité. Euh, c'est vrai que Star Trek, c'est un peu la figure de proue de CBS All Access. Euh, du coup, l'avoir débarqué en France euh, avec ça, ça me semble un petit peu périlleux. Et du coup, moi, je me demande pas plutôt s'ils vont pas faire une sorte de partenariat euh, style HBO avec OCS ou euh, ce qu'a fait Canal+, avec euh, euh, Disney+, Disney+, etc. Plus, ouais.
3: Où on voit sur, euh, sur Amazon Prime, il y a un corner MGM, euh, il y a la plateforme Starz Play à laquelle on peut s'abonner soit de manière indépendante, soit via Amazon. Euh, on va voir. C'est aussi une manière de faire monter les enchères, je pense, dans chaque pays, de dire, regardez, on a un méga catalogue avec plein de films. Je pense qu'en France, ils vont se mettre en avant les films. On va voir.
1: Mais Amazon avec, euh, avec Battlestar et euh, The Expense en ce moment ont un bon coin un bon coin SF et Picard du coup et les films Star Trek euh, avoir euh, rajouté tout Star Trek à leur catalogue euh, à l'international ça serait pas dégueulasse hein.
3: Surtout que, surtout que Jeff Bezos est un énorme fan de Star Trek. Euh, il fait même un caméo dans euh, Star Trek Beyond, il me semble, sous le maquillage d'un hein, extraterrestre. Donc il y aura une certaine logique, euh, ça.
0: Ok, on va conclure là-dessus. Euh, juste pour vous dire, bah, du coup, nous, on va revenir évidemment avec la saison 3 euh, de Discovery pour parler, bien sûr, de Star Trek. On ne sait pas quand, du coup. Euh, sans doute bientôt, en tout cas cette année, c'est sûr. En attendant, il bah, y aura d'autres podcasts. Euh, Manu, tu peux nous en parler, tiens
1: oui, bah on aura très prochainement normalement on aura un coin pop euh, spécial comics avec euh, République du podcast Hot Rider parce qu'on a lu on en avait fait un en septembre dernier on a lu pas mal depuis donc on va refaire un, un bilan comics euh, ce quasi semestriel. Euh, et euh, prochainement on, avec la team nantaise on va tourner un podcast euh, sur The Office dont j'ai maté l'intégrale, enfin The Office version US du coup dont j'ai maté l'intégrale pendant le confinement parce que je l'avais jamais vu, j'avais vu une saison une saison et quelques épisodes de la 2 il euh, y a très longtemps et là du coup j'ai regardé l'intégrale des 9 saisons et euh, j'ai pas mal accroché, on va faire un podcast voilà, là dessus et il y aura d'autres podcasts probablement qui vont se profiler d'ici là et en fin d'été on devrait avoir une news un peu plus importante à euh, annoncer mais ça on en reparlera plus tard
0: ah cool, en tout cas c'est super tout ça et moi bah, je vous annonce déjà que je vais vous retrouver pour un podcast spécial Twin Peaks pour les 30 ans évidemment mmh. on se refait pas euh, donc bah, du coup je vous souhaite à tous de vous porter très bien, de faire attention à vous et de regarder plein de séries et surtout de regarder Star Trek évidemment, longue vie et prospérité salut tout le monde, salut, salut. salut. strange, new worlds you asked, we listened it's happening
3: Wow, I'm so glad I finally get to share this news with you guys.
0: Speaking just for myself, I have never received more love from a fan base than I have from the Star Trek family. Without you, this wouldn't be happening. So thank you so much. I can't wait to put on that gold Starfleet uniform and deliver number one right along
3: Captain Pike and Spock.
2: It is a huge honor.
1: And it means even more for us to be able to announce this right now at a time when so much of the planet is hurting.
0: The ethos of Star Trek is so curious and welcoming and
1: unifying. And we're going to get to work on a classic Star Trek show that deals with optimism and the future.
0: Here we go. I can't wait.
2: And I guess there's only one more thing to say. Hit it.
4: Program complete.